0: 一周一次的课程啊，我们马上会开始啊，马上开始。呃，每一次主持人呢，或者说大家俩呢，都总是呢，对于每一次课程的整个期盼呢，都是比较高的啊。呃，我对于整个课程的整个要求也是比较高，但是每一次呢，总会有一个很尴尬的一样东西出现啊，总会有一个很尴尬的事情出现，那就是什么呢？就是大家呢。慕名而来，包括主持人也在去谈，就是什么叫干货的问题。<笑>大家在每一次听课，我想去了解一下啊，就是大家那去听课的时候，呃，你最想去知道什么样的什么是干货？在大家的理解来讲，什么是干货？大家回复一下，我看一下，你理解的干货是什么？哦，技术。有真东西，海鲜精品呵呵，呃，实用、简单明了，能赚钱，即学即用，怎么做单？没有水分。嗯，好的，谢谢大家回复啊。嗯、呃，可能不同人来讲呢，就是我们在座的那么多人来去听课啊，不同人呢有不同的整个需求点。和不同的整个对于课程的这种期盼，其实一节课上来讲呢，我认为就是有的人啊会理解为什么是干货呢？干货就是老师，然后呢，你告诉我这个区域里边到底该买还是该卖。我相信今天听课来讲呢，就是想去整个里边通过整个课程想去了解现在某一个品种，然后呢，现在是该涨该跌，是抱着这种目的的回复一个三。应该是很少吧，应该是很少了、啊。为什么这样去讲呢？但是每一节课里边呢，就是据我了解啊，我们多数的整个投资者来讲，很多时候呢都是想去，然后老师你告诉我这个地方该买还是该卖，然后呢该涨还是该跌，呃等等等等这些问题。其实呢，你会发现，有时候我在去想我们投资者的整个真正需求在哪儿，我们的真正需求。难道真的是为了整个去听一节课，花费几几十分钟、一个小时、两个小时的时间，就就是为了得到一个结果吗？其实并不尽然。就像我们上一次，然后呢，在讲课的时候，然呢，有一个朋友就说：“老师，你现在你别给我看历史了，你现在告诉我该涨该该跌了。然后呢，我记得啊，在上一次，然后呢，我们某某一个朋友来讲啊，你你别提醒我抽烟啊，你提醒我我就又来瘾了。你别提醒我，我就想不起来了。然后呢，他就就是问，然后呢，现在该涨还是该跌？那么，啊、呃，被逼无奈呢，我就说了一下行情，说了一下行情。当时正好是在上个一周的整个周六吧，这个地方，还记得这个位置来讲呢，我们去讲呢，就是正好到这个地方，啊、嗯，正好到到这个位置，到这个位置以后呢，我们就谈了一下，啊、嗯，给大家去谈了一下。我说整个区域中。你既然想知道涨跌，那么好，我当时就问这个位置里边能不能追多呀？当时我们就谈那个问题，我说这个地方能不能追多呢？能不能追多？你别问我，问什么呢？问我们给大家讲过的整个知识点。知识点当时我们讲到价格整个区域中这个位置来讲呢，它所对应的点在这儿。当时在这个区域中，然后呢往上一拉，正好这个位置来讲呢，干嘛？上一次我们讲课的时候，是不是正好打到这个地方了？当时整个位置来讲，是不是正好打到这个地方？还记得吧？上一节课，如果大家在那个优酷视频闹上，然后呢，我们呃还有那个录播，你还可以去复听。好，我了这个区域中，好有这个点所对应的线在这地方压着，这条线它告诉我们一件事情：怎么着这个地方能不能追多呀？首先第一件事情，这个地方能不能追多？是不能吧？如果跟的话，它也是跟空，也不不应该是跟多的。这是一个最基本的一个条件，就是我们如果你听过整个市场量的都讲，但是呢，作为空来讲呢，再加上这个点的位置里边又摸到了这一条线，所以呢，我们说这个区域中它是有一个向上牵引的，证明什么意思呢？证明这个点的位置里边，第一有压力，所以呢，以就近原则来讲，它是有空单可做的。第二个问题，也就是回落之后依然还是以多为主。第二，这个点是向上的，所以未来回落以后必然还会创新高，是这样的吗？那么好，我没有等，所以呢，第一，这个区域中要做也是做空单。第二个问题，如果考虑多单在哪考虑啊？如果考虑多单在哪考虑？如果你还记得，或者说你在去复听那一节课的时候，我们讲到市场的整个区域中的上涨回调，在这个区域中，它如果做多的话。最佳的方式是在这个低点下方，是还是不是？就它的整个里边，我们说如果做多的话，也是在这个低点下方位置来样的去考虑多单，这是不是在上一节课里边还没有出来的时候我们去讲的，对吧？那么好，在经历了整个市场了以后，从这个区域中，第一有压力，第二形成上向上牵引。第三，然后呢，在压力的情况下，它整个有回调需求，所以呢，价格在回落的过程中，低点下方的整个区域中进行整个回调更多。如果你说止损在哪这个地方下影线，这个下影线的位置不破，那么它的整个区域中就是这样的。那么，当整个区域中，我们可以看到价格在破掉低点以后，这个位置来整个向上。那么，包括到现在为止，价格的牵引点。第一，你的跟多区域是不是在一个比较好的区域啊？第一就是空单的整个了结，当然是跟多区域的整个了结，在了结以后跟多单，那么整个区域中在这个位置上来讲，那么它的跟多区域在这个位置来讲呢，是不是整个再去验证我们所讲过的一个讲过的一些东西啊？其实它就是牵引节奏和方块它们之间的三点一位的一个变化，是这样的吧？这个量呢，正好这一这一节课量呢，过程中到这个点上来讲呢，是不是正好去验证我们在上一节课里面所讲的整个点，没问题吧？嗯，这一点大家听明白，回复一个四。所以呢，很多时候呢，我要去想一个很重要的问题在于什么？我们听一节课，我们愿意花四十分钟、一个小时，甚至两个小时的时间，我们去听课。我相信你一定不是为了去听某一个建议。因为某一个建议来讲，如果想听的话，大家完全可以去各大整个直播间喊班的老师多了去了，没错吧？然后呢，直接听建议，去各个直播间，然后去听建议，再简单不过了，没有必要然后呢跑这个地方，然后我们去浪费这个时间，这是整个一个点。第二个问题，什么是干货？如果听我课或者呃接触我时间比较长的人来讲，我特别喜欢讲思维的问题。我特别讲，我特别喜欢讲的是一种是思维的问题，因为我认为我的课程来讲呢，它的整个最大的价值是在于启发。我也认为一个老师来讲，你的讲课的好与不好，关键在于在一对于受众来讲，你是否能够给大家一种启发。比如以前没有理解的，你是否理解了？以前没有悟到的东西，你已经悟到了。你似乎没有变化的那个一些东西上来讲呢，通过不断的整个讲解，能够去感受到一种在思想上也好，或者说在技能上来讲的一种提升。我认为这一节课来讲呢，是对你有价值的。所以我的课程上来讲呢，注意，然后呢，我的课程里面，你如果乍一听来讲，似乎讲的道理是比较多的，但是那些道理来讲呢，基本上都是以偏向于思维的整个方式为居多。因为我很清楚为什么我在每一次讲课的时候讲这些东西，因为我知道对于投资者，什么是你真正需要的东西，什么是整个可以退而求其次的一个问题。因为我在长期的整个交易中，我深深地去明白一件事情：投资者一来了以后，第一件事情是想问结果，但是那个结果恰恰不是你需要的。就像我上一次说，这个区域中要做也是做空，你做空了吗？如果这个低点,点破了以后，然后呢做多，你在这个区域中做多了吗？没有，那对你来讲呢，其实并没有什么结果。关键在于什么？你能否去知道这个老师的分析思路，以及在这个思路上如何把这个思路和做盘的方式转化为你自己的？我认为这个恰恰是我们最需要的东西。大家都认为是还是不是？很卡吗？所以呢，会听课的人啊，会听课的人，对于我的课来讲，很多人一听我讲的好像都是道理，但是如果你认真的去以归零的心态去听这一节课的话，听我们的每一节课，包括自道上的每一节课，我相信每听一遍都会有不一样的感受，因为我所讲的东西，其实我的讲解的方法，多数是把思维和交易方式和交易方法揉到了一块儿。我并不是说讲技术就专门讲技术，讲思维就专门讲思维，而是我的讲解方法多数来讲呢是把思维技巧以及整个的运用的整个策略，然后呢放到了整个的揉到一块讲。所以呢，这种讲法上来讲呢，如果你不认真听的话，你咋一听好像老师讲的都是道理或者理论。所以呢。这也会形成了，就是很多人在听我的课的时候，你每听多听一遍，你都会感觉有不一样的收获的一个很重要的原因。那么，听过一段时间我的课程的，有这种感觉吗？有这种感觉的，回复一个四。刚刚有人说，牵引点的位置里边过了，怎么不反呢、啊？因为你还不知道什么是牵引点过了必反的问题啊，它是有整个的原因的，它不是说你不是简单的去理解，然后牵引点一过就整个反，不是这样的啊，它是有整个里面两个方向的，它是比如下反下反下节奏变，然后经过一个下达以后，再次整个回来，在这个区域中，它会有一个反。但是它是属于一个顺势过程中，所以它的顺势过程中只是它起到一个向上的过作用，上去以后，这叫你说反也有反，但它整个里面整体还是顺着一个方向的，所以它并不是说过千言就反的问题。所以大家很多时候呢，我们去学的时候，为什么让大家去系统性学习？因为你的学习上来讲呢，它整个里面你只是知其一而不知啊，知其然而不知所以然，这是一个大问题。啊，这也是我去愿意去讲进行整个系统性讲课的一个很重要的原因啊，这个我们就不讲了。那么今天呢，我们去谈什么问题？啊，今天我们跟大家去整个谈什么问题？那么好，我们接下来呢，我们看一下今天的整个课件啊。首先还是问大家一件事情吧，在我们真正的讲课之前，大家能不能去真正的静下心来，静下心来去听，哪怕是这一节课。给你的整个收获可能是百分之零点零一的这种，可以吗？如果可以的话，我们就开始。嗯、啊，那么好，接下来我们进入整个今天的课程。开课以后呢，然后呢，我们打开幻灯片，似乎听到了万马奔腾的感觉啊、哦。为什么这样去讲呢？今天呢，我们讲的题目叫做“砺兵秣马，决胜未来”，盈利从改变开始。一看题目，似乎好像很多东西来讲呢，依然还是偏向于理论的。但是，还是我说的那句话，我会把整个知识点、理论还有整个的思维方式，我会揉到一块讲。所以呢，我们说会听与不会听呢，有时候会差别很大。那么。每一个投资者进入市场来讲，我相信大家追求的整个目标都是一个字，就是赢。我们每个人去抱着一个很强的这种愿望，然后进入了整个电子盘市场，那么都是就像这一句话一样，就是练兵秣马，决胜未来，给自己有一个很强的期望。但是在时间随着时间的整个推移来讲，我们发现随着整个的投资的时间增长增强。我们发现，然后我们的整个的投资结果并不理想，或者说越来越离我们的整个最初的梦想，然后呢越来越远。到底原因在于什么呢？那么好，在讲证之前，我们先让大家去看一句话。这一句话是什么呢？是在周戏、啊《周易系词里边啊，《周易系词中非常经典的一句话，我相信很多人也都很熟知。这一句话呢？就是穷则变，变则通，通则久。当然，还有一种说法叫穷则变，变则通，通则达，达达则久，啊，达则、嗯、久。那么，在《周易》系词里面这句话来讲，它到底是什么样的一个意思呢？啊、嗯，讲了这些东西啊，似乎跟大家整个里面好像跟交易行没有什么关系，大家认真的去静下心来去听就可以了。穷则变，变则通，通则久。这句话它的意思在于，他说任何的事物的发展到极点的时候，就任何的事物呢，它都会有一个穷尽的时候，也就是发展、到一个极点。那么，当一旦发展极点以后，它就需要有一个发生变化，这也就是穷则变的一个原因。那么，好，当它发展到极点啊，发展到极点就需要有变化。那么好，只要只有发生变化了。才会使下一步的发展不受阻塞或者阻挠，进而呢延续它的发展，也就是说，变得通，通则久。从这句话里边，它告诉我们，任何事物呢，在面临面临的不断发展的局面的时候，在面临不断发展的局面的时候，我们干嘛？必须去改变现状。经常听到的整个变革或者革命，其实这是这一句话里边的，它告诉我们的一个非常简单的道理。很多人说这和交易又有什么关系？其实我们每一个投资者当进入市场以后，当你有没有去发现，在你进行第一笔交易、第二笔交易、第一年的交易、第二年的交易，你会发现交易中会始终面临着很多很多的问题。有时候呢，有些问题似乎是不可逆的，比如老是追高，每追一次，整个里面都能追到高点；老是杀低，每一次杀完低点，然后呢止损以后，然后呢就上涨。这种东西似乎我们都在不断的去经历，但是似乎又没有办法去整个改变。其实这是一种什么呢？这是一种穷的一种什么呀？呃，是一种穷的表现。那么这个时候，对于投资者来讲，我们是否去改变或者思索去改变？我相信很多人开始去思索，我是不是因为没有学习的问题？所以很多时候我们开始去学，我们开始学某一个指标的运用，我们开始学，然后呢，某一个方法，甚至某一个体系。但是在不断的去学着扔扔着学的整个过程中，然后呢，我们发现似乎又走到了头，走到了不变不行的这状态。我们又开始了想很多的办法，甚至有的人，然后呢，在学习和整个不断的整个走的过程中，然后呢，似乎感觉已经走投无路，然后呢，放弃了整个投资，放弃了整个所有的东西，甚至把自己最初的整个梦想告诉自己一件事情：这个市场不可能盈利。那么这个点上来讲，穷则变，变则通，通则久。它在整个易经角度上来讲，它叫做什么呀？叫做。阴极变呃阳极变阴，阴极变阳，就像我们在这个图片上来讲的这个阴阳鱼一样。其实阴与阳之间，它们是在不断的转变。那么，如果从这个阴阳鱼的角度上来讲，我们回到交易上来讲，是不是这样的呢？我们会发现一个很有趣的现象，比如市场的整个走势，在我们亚洲盘上来讲，我们多数都是看 K 线 ，K 线的东西上来讲，有阴线有阳线。有阴就有阳，有阳就有阴。那么好，这个阴阳之间，它们的转变是什么样子呢？那么，当我们去打开一个图形，我们去看阴阳 K 线之间的整个的转变，它是什么样子的样？那么好，我们可以看到，当整个市场的整个走势，当市场的整个走势，我们看啊。市场整个运行的过程中，那么我们看到，如果说一个横坐标，一个纵坐标，阴阳 K 线它的整个来源是怎么来的呢？我考虑很多问题，我都喜欢从根源的东西去找。那么好，我们会发现，在阴阳 K 线的整个变化中，那么 K 线的整个形成它是怎么来的？一个很简单的道理，就是因为市场的整个运行过程中，它有了不断的点的变化。比如，随着价格的整个点的变化，然后呢，有了整个区间一天中的分时变化。那么，这个分时的变化，它就有了什么呢？有了一个很重要的东西。比如，开盘价的位置来讲，对应一个横线；收盘价的位置来讲，对应一个横线。然后呢，当整个价格的整个运行过程中，我们看到了，然后呢，把。开盘和收盘我们连接起来以后，形成了一个实体。最高价的位置来讲，那么我们对应最高价的位置中形成一个点，我们称为上影线。如果对于我们所画的图，它没有最低点，最低点也就是它的开盘价，所以我们就形成了一个有带有上影线的一根阳线。反之，如果整个价格是在这个地方为止的话，那么就会形成一根阴线。那么阴阳的转变是因为什么呢？是因为整个价格上涨受阻于某一个阻力，价格的回落，由下往上是由由由于下边的位置中受到某一阻力形成推高，这也就形成了一根 K 线的这个变化。这就是一个 K 线的这个点。那么好，我们说一根 K 线其实它也同样包含了趋势的这种运用，也包含了一个价格的整个变化原理机理对基本的机机理。这是一个最基本的，所以我们说，然后呢，在价格的整个变化里边，那么阳线红色我们称为上涨，我们称为整个阳线；下跌我们称为阴线。那么好，这是一种。那么还有一种整个变化是什么呢？就是上涨。如果我们把上升趋势称为阳，把下降趋势称为阴，那么好，其实市场的整个变化就是在阳和阴之间的不断变化。我们说上涨为阳，下跌为阴。那么好，上涨为阳，下跌为阴。每一次的阳转阴的位置，一定是在整个它的上涨进入一个重要的阻力，或者说一个极限的区域中，才形成了由上往下的转折。当价格由下的位置中下跌的过程中，形成了一个非常重要的阻力，然后呢，以及下跌形成了一个节奏改变，那么也就有了由阴转阳的一个过程。其实我们会发现。易经里边似乎给我们告诉我们东西，啊，一阴一阳之谓道。他告诉我们一阴一阳之谓道。其实我们似乎通过他们最简单的一个一句话，可以去解释所有的东西。那么阴阳的转变，什么是穷极呢？刚我们说了，叫穷则变，变则通，通则达。那么在趋势的演变中，在趋势的演变里边，趋势的演变，我们会发现什么叫穷呢？穷的一个很重要的地方在于，当下跌反弹、下跌反弹，一个下跌不断的，它的反弹点开始逐渐的缩小，逐渐的缩小。随着不断的反弹缩小，当然下行的速度和时间也会越来越短。那么同时也就面临着一个穷极一时，它必须要变。所以当价格的一个反弹改变了临近节奏的时候，怎么办？什么时候是？需要改变的时候呢？什么时候是需要改变的时候？是当整个趋势的运行由较大的反弹到较小的反弹，较到更小的反弹，那么原有的趋势都在朝着一个方向在不断的去延伸，直到改变为止，叫穷则变。也就是临近的一次反弹，它改变了临近节奏，这个时候叫变。变了以后该干嘛呢？就是由原有的基因变成回撤以后的整个上涨，大家去发现，我们用整个里边阴阳的整个角度上来讲，去啊去解释节奏的变化上来讲，大家似乎是不是又多了一种整个的思维方式？是还是不是？是还是不是？也就是说，市场的每一个区域中的变化上来讲，似乎我们都能够去很清晰的去看到，看到什么？当我们去打开某一个阶段的整个走势的时候，我们会发现市场的每一个区间的整个变化上来讲，包括每一个区域的整个点上，我们都能去看到。比如，像整个市场的整个运行，我们随便拉开一段
1: ，当我们发现了什
0: 么？当我们发现了一个很重要的现象：当市场从整个的高点的位置来讲的下跌的反弹，下跌的反弹，下跌的反弹，它的反弹在不断的整个反弹高度在逐次的降低。当我们发现临近的这一次反弹的时候，你形成了一个什么样的感觉呢？有一个什么样的感觉？当反弹这一次的反弹很小就开始下跌。形成这样的一个整个里边反弹很小就开始下跌的时候，在你的脑子里边，马上你能够意识到一种什么现象出现？谁提醒我抽烟啊？那我就抽一根了啊，<笑>给自己找个理由啊。什么问题？当价格的反弹越来越少，反弹越来越少。甚至反弹连零点二三六都到不了的时候，这个时候的整个加速加速会干嘛？记住，有可能将这个阴性的整个下跌，那么它将有机会进行转变，或者即将进入一个末端。当有这个末端的时候，你当你有这种意识的时候，你还会去追吗？你还会在这种大阴线的位置里去考虑追单吗？你一定不会了。在我们的后期课程中里边，我认为一个课程里边最重要的东西，我后期会有整个的训练，训练的问题，具体反手什么时候才会变呢？我不知道，但是我知道一件事情：当我看到了这样的一根线一挑，哦，我明白了一件事情。当整个价格的下跌反弹、下跌反弹、下跌反弹、下跌，哎呦，这一反弹，我当看到这一根线的时候，我意识到什么？意识到什么？大家可以回复啊，我可以看得到，大家的回复我能看得到。当你看到这样的一根线，啪往上一挑，那一瞬间，哦，我意识到一件事情，这叫穷则生变，这叫穷则穷穷则生变啊，穷则生变啊，有点拗口啊。他告诉了我一件事情。这个上挑不是整个无谓的上挑，不是说然后随随便便,便上挑，因为这个上挑它一定跟它有关系，它的目的就是为了变，变的目的在于右空以后的整个区域的转折，这也同样是一个从阴至阳的过程，这个由阴至阳。由下转上，它有时候就是牵一发而动全全身，就是牵一发而动全身。那么这一根线的打，它告诉了我们，哎，你用“仙人指路”去形容也可以。它其实市场的很多时候的变化就是牵一发而动全身的，这个大家能不能听明白？听明白回复一个四。实际的整个的交交易和走势过程中，你会发现我们的很多我们古人呢，给我们提供了很多东西上来讲，很多的话都是至理名言。比如以前我在讲波浪的时候，我在这儿谈过，什么叫波浪啊？其实很简单，我们古人已经告诉了我们一个很简单的道理，叫再一再二，不能再三再四，对不对？以前我说过这句话吧。叫再一再二不能再三再四，是不是我们我们老祖先给我们留下的一段话？在这一段话里边，在这段话中，那么针对整个的市场的变化，它又是什么样子呢？它告诉了我们，它不就是你仔细一想，它不就是整个五浪的整个八浪的走势吗？叫上升的一浪回调的二上升的三主升三回调四末尾的五。然后回调转折的问题，这叫一，这叫二，这叫三，这叫四。我们的老祖先那个时候虽然没有什么呢？虽然没有，然后他们没有电子盘交易，没有什么，但是他们已经告诉了我们一件事情，叫再一再二，不能再三再四。如果你再三，如果还行的话，三往往为冲高浪。比如两千零八年中国股市的两千零七年的冲高浪，比如二零零五年的冲高浪，下跌以后的零八年的整个那一次反弹，这叫四。如果你一和二都没有信心，一和二都没有做，你胆儿大的去做三和四，多数情况下你会套到高点，虽然来钱会比较快，但是你很容易被套到那个地方。啊、哦， 2 0 1 5年，其实你会发现，这不是有古人在告诉我们的一件东西吗？其实近期我在不断的去在学习整个的交易，或者说研究交易的过程中，我经常会去看我们很多的整个古文书，包括整个易经里边，你会发现那些道理，似乎整个里边呢，它都是和这个市场是有关系的。那么好，今天我们讲什么？今天我们将分成五个部分进行去给大家去讲解。第一个部分，不管是第一还是到第五，我们都用一个“赢”字，然后呢，然后呢，放在我们的前面。是因为什么？因为我们每个人进进入这个市场，最终的目的或者最初的整个想象，都是为了赢。赢都很简单，大家都会去想，但是赢并不是说你张嘴喊个口号就可以的。就像你在马路上，然后呢，你碰见一个女孩，你说我还没女朋友，然后呢，到马路上你就见一个漂亮的女孩，你就说你嫁给我吧。多数的整个的结果是什么？大家想想，你到马路上然后呢，你碰见一女孩，啊，你也不是高富帅，你也没有开的豪车，然后呢碰见一女孩，然后呢，你就说你嫁给我吧，多数情况下你会受到什么样的结果？白眼还是青的。给你一巴掌，哼。有时候我们感觉那个是个笑话，但是你发现我们在金融市场里边是不是整个挺好笑的？大家仔细想想，或者看看回忆一下你，还有我们周围的朋友，有多少人是进入市场以后第一件事情，老师，我想赚钱。你还不知道市场是什么，你还不知道你交易的品种是什么，你连你交易的品种的规则都不知道。也就是你对对方还没有任何的了解的情况下，你想给市跟市场说一句话，你说市场赶快给我钱，赶快然后呢，然后呢，就像一个存款取款机一样，你赶快让我去取钱吧，你感觉现实还是不现实？这是一个最简单的道理，但是我们多数的散户投资者，我们在重复这样的一个过程。大家想一下，是还是不是？是还是不是？所以很多人都开始干嘛呢？老师，那、啊、所以呢？为了投机取巧，为了走捷径啊！你告诉我买还是卖？哎，这个地方没有，你不告诉我，好，有人告诉我。其实你会发现，这个市场里边，多数的情况下来讲，它都是在投其所好。投其所好，你不是喜欢简单吗？好，那么我只告诉你建议。你不是想省事吗？那么好，我拿着你的账户做，就有了代客理财。你啥都不想管，你就想挣钱。好，那么你把账户拿过来以后，我帮你做，这就是代客理财呀、啊。我们有太多的来讲的，都是这样的。但这个过程中你会发现，如果你经历过拿着账户让别人做了，你去整个不断去跟的，到最后的结果是什么样的？我不排除有人挺好，但是我相信百分之九十以上的人，最后的结果并不是特别好。所以我经常说，学习。不是说你今天跟我去学了，你听了这一节课，然后呢，你就什么都会了？不是这样的，学习就像一个人的成长一样，就他这个过程中，你需要去反复的去锤炼，并不是说，然后你对孩子说，然后呢，你好好学习，天天向上，他就可以好好学习了，并不是说，上一节我说的，并不是说你说的那暖水壶不能碰，他就不碰了，他只有烧一次才能真正知道。在经历这个市场十多年的整个交易之后，我深深的明白一件事情：，对于我们的散户交易者，最重要的事情是什么？就是你要想去真正的长期稳定的在这个市场去盈利，或者说你的赢的面儿更大一些，去锤炼自己，然后呢，去练就自己的本事。可能这个本事并不能让你一夜暴富，但是它可以让你去防范更多的风险。而且，在这个市场来讲，你能够看清哪些机会属于你的，哪些机会不属于你的。那么好，我们今天分成五个部分：第一叫学习带来改变，第二个是改变带来认知，认知带来原则，原则带来机遇，选择重于努力。那么好，首先我们先看第一部分，学习带来改变。很多人说我也在学。我也知道学的重要性，我也在学呀。但是学的目的是什么？你是否很清楚？学习什么？这也是很多人我们在经常谈的。学习的整个第一个方面，我认为做交易来讲，第一件事情是改变错误的思维方式。因为我是那么多年我去交易过来的，我很清楚，交易来讲，并不仅仅是整个技巧和技能。有了技巧和技能，并不能代表你就能赚钱。为什么这样说？你的技能再高，但是你战胜不了自己的心魔；你的技能再高，但是你始终你的思维方式是错的。这个时候来呢，你也依然无法执行你的计划，最终的结果依然还是竹篮打水一场空。所以前面我跟大家谈过，一个好的交易，它一定是一个好的交易系统和好的交易方法。交易思维两者的共同融合，而并不是单一的某一个方面去去做构成的。比如前面我给大家推荐的一本书，叫做《交易心理分析》，那本书里边他讲了很多关于思维方面的东西，很好，但是他有点重思维、轻技巧和轻交易方法。在实际的整个交易中，交易思维的方式和整个交易技巧和交易系统，他们两者可以说是并驾齐驱，而是互相补充和互相完善的。我们多数的整个投资思维方式错误的思维方式在于什么？就是急，急什么呢？我认为有两个方面：第一，没有理解投资，导致急的原因；第一个方面是没有理解什么是投资。以前我在讲课的时候，我就跟你说过，什么叫投资？你不理解投资才会急。我们基于因为看到某个人，然后呢，今天然后做了杠杆交易，然后呢，一天挣了几万块钱，所以他急了。哎呀，如果为什么我没有做到？所以急了，在下一把交易里边要也要去赶上。为什么别人整个里边做了做了整个里边满仓做了，然后呢盈利了，我就做了一成啊，不行，我下一次也要满仓。其实这种急的结果来讲呢，很多时候来呢，呢是太感性的。我们说投资是什么？很多时候，我希望大家能去，当你去走一段交易一段时间以后，你使自己冷静下来，再回归投资的本源。我原先跟他去讲过，很多人说，我说有两种问法。我说一天如果让你挣百分之零点五，就是你十万块钱。让你挣五百块钱，你愿意还是不愿意？如果你投了十万块钱，一天挣整个零百分之零点五，就是你总资金的百分之零点五，也就挣五百块钱。多数人来讲呢，其实是不愿意的。好，如果我再放大，如果你投了一百万，让你挣百分之零点五，也仅仅是五千块钱。你投了一百万。挣百分之零点五，我投了一百万，你让我一天就挣了整个零点五，就是五千块钱，这是一个不可思议的问题。但是如果我反过来问，如果我反过来问，我说一，如果你有没有想过，你一年的时间里边去翻一点二倍，也就是你现在有一百万，然后呢，到明年你就可以变成整个二百二十万，你愿意还是不愿意？你发现？多数人就特别的愿意，其实最终的整个点上一样吗？一样的，因为你一年，比如一年，如果你的计划是一一点二倍的话，每一个月其实就是百分之十，每一周就是百分之二点五，每一天其实就是百分之零点五。同样的是一天的零点五，但是我们会发现它最终的导致的结果不同，原因是什么？刚刚我说，然后呢？一天挣零点零点五，愿意吗？很多人说愿意，是因为什么？因为我们多数人，然后呢，还面临着个亏损，所以在你整个面临亏损的情况下，然后呢，有时候每一天能去挣五百块钱，感觉挺好。但是对于一个初入投资、初入市场的投资者，或者说你还没有去赔过钱，这个时候，然后呢，你会发现，同样的一个结果，都是一天的零点五，但是你发现最后的结果不一样。所以我去带学员来呢，我首先第一件事情，你比如当你去瞄着一个品种去进行整个交易的时候，你有没有去想过你一年要去真正的赚多少钱？你不要去想，然后呢，就像啊、呃，有的人去羡慕了，就像我们现在的很多学生一样，你会发现，你看王菲开一场晚唱演唱会，回眸一笑就可以上百万挣到了，嗯、呃。你看整个周杰伦，然后呢，口口水不清楚，然后呢，唱一首歌就可以去获得多少多少收入，但是有没有想过，他在去达到这样的一个结果之前，他是要付出很多东西的，那个付出量呢是我们看不到的，所以我们多数人往往会看结果，以结果为导向，但是这个来讲往往会出现问题，所以我建议每一个投资者来讲。不管你去整个跟着我学也好，不学也好，我建议每个人，你不用去急着去操作，然后呢，你先去想一想，然后呢，你投资的目的，最终目的是什么？是为了整个里边这一次挣多少钱，还是这一天挣多少钱，还是这一年我到最后要挣多少钱？第二个问题叫没有理解市场，就在你不理解市场，就跟你根本就不理解对方，就像和对方谈恋爱一样。这是不适合的，所以我认为，你当做某一个品种的时候，首先第一件事情是干什么呢？是首先了解这个市场它的规律性怎么样，第二了解它的整个交易机制怎么样，第三它的规则是不是整个里边是公平的，这几个点你了解了以后，才有继续抬下来的可能。就像现在很多人说，然后呢，你有房子吗？有车吗？有什么什么没有？如果没有，好，咱就不谈了。所以有时候，我认为我们交易的也应该实际一些。当你想在这个市场你经营这个交易的时候，你想去挣钱的时候，首先第一件事情，你的整个平台是不是安全的？你这个品种是不是整个有规律性的？你的交易规则是不是整个合适的？跟我们谈恋爱是一样的道理。那么好，所以交易投资是什么？投资我理解的是什么？市场的整个价格，我们都希望什么？我们多数人特别喜欢做数据行情，知道为什么吗？因为数据行情来得快，短且快，说涨就涨上去了，说又跌就跌下来了。但是我问大家，它是常态吗？不是常态。市场的多数情况，它应该是有上涨，有下跌，有上涨，有下跌，有上涨，有下跌，这才是一个大牛的走势。那么好。一个账户的走势应该是什么样的呢？一个账户的，如果把账户的整个增减，我们也把它称为，这是把一个账户的增减也称为一个上升趋势的话，那么好，这主上为盈，回调为亏，为盈为亏，盈亏，那么也就是说，你的账户你最终要做成一个什么样的？如果以年为计算的话，你列一个年计划，好。我能赢就能亏，我能赢就能亏，但是有一个前提，就像我们去把握节奏一样，一个上升节奏它有防守，它有防守，只要防守不破，我继续持有的问题一样。那么一个交易账户来讲，你就知道了一件事情。那么好，我只要是挣的比亏的多就可以了，挣的比亏的多，也就是你的账户整体是走一个上升趋势，而不是一个单边上涨。这才是对于整个你的账户或者投资的一个最基本的理解。但是我们多数投资者期盼的是什么呢？期盼的是我的账户今天是十万，明天就变成一百万。我说叫合情不合理，叫合情不合理。你允许挣，你就必须允许亏。因为你的账户走势就跟整个里边价格的走势一样，有盈有亏，只是你的亏每一次要限定在一个范围，这就是仓位分配和你的资金管控问题。好，恐惧没有理解概率，关于概率的东西我不想去谈什么，因为这个市场来讲，为什么很多人说老师我学东西我就是为了整个不亏啊？不可能不会，因为市场的整个走势就是有涨有跌有涨有跌，那么账户的走势也是有涨有跌。那么，如果把每一次的你的资金的回撤称为一个止损的话，那个止损一定是有效的。如果你把止损你止损变成什么被动扛单，一旦整个回去以后，就变成了下降趋势了。那么，你的资金何来的整个盈利？所以，这个时候让来了一个很重要的问题。第二个点在于什么？叫、就、做、是、改变错误的学习方式。不知道自己有什么。我几乎在每每一节课或者很多的课程里面，我都在谈这个问题。因为我之所以重复的谈，是因为我们多数的散户投资者这个问题是很常见的，而且是很普遍的，甚至是涉及到根源的东西。就错误的学习来文，就不知道自己有什么。更不知道自己缺什么，还是不知道自己补什么，所以我们很多的听课上来讲呢，都是处于一种盲目的状态。包括今天我们在座听课的有二百二百多人，那么在在座的二百多人里边，我们有多少人你知道今天我要听课，你是带着目的来听的？我说的目的，是很明确的目的啊。比如我已经有了，我知道我的交易系统里边有方向判断、买卖判断、空间判断和仓位管控。那么好，但是我在几个方面里面，我很清楚我在哪一个块哪一个板块中、哪一个点上是存在问题的，所以我今天听这个课就是为了去弥补这个问题的。我相信是少的，我们多数人都是戴着耳朵来听，但是并不知道自己真正的缺什么，这是一个很可怕的现象。第三个，学习不是为了完善。就跟第二个部分一样，叫正是你已有的，明确你缺的，学习你要的，只有这几个点才有。所以，如果这几个方面你没有做的话，如果这几个方面你没有到现在还没有去思考的话，那么我们就是多数人。所以，多数人在还没有开始的时候就已经输掉了，在还没有开始的时候就输掉，因为这个过程我经历过，我深知这些东西的重要性。你可能认为我讲的是理论或者怎么样，但是我再次整个忠告大家来讲，这些问题是你需要去反复去思考的问题。那么好，我们谈第二个，叫改变带来认知。很多人说，老师，我经过前面的整个过程中，我也认识到这些问题。那么好，我要去改变，改变能够带来我在认知方面有什么样的变化呢？那么好，认知什么？认知的第一个方面叫认知自我。毛主席曾经跟我说过，叫批评与自我批评。在我那么多年的整个的交易中，我深刻的去领会到一件事情：，作为一个交易者来讲，或者作为一个人来讲，愿意去形成自我批评、批评与自我批评这一件事儿是很难的。批评别人太简单了。批评别人太简单了，你看我这个单子亏了，是因为哪个老师的问题？是因为软件的问题？是因为这个问题、那个问题、那个问题？你会发现，于，埋怨了一圈，就是没有埋怨自己。所以我们经常说，你挑别人的毛病是很简单的事情，但是挑自己的毛病很难，因为人都有好胜心，都有，嗯，都有一种什么呢？叫我们所谓的面子。但是要学交易的话，其实就跟我们整个现实生活中一样，就一个你会发现在现实生活中，在各个行业比较成功的人，他们多数情况下都是学会都会自我批评和从凡是从自我出发，然后呢去认识的不足，去改变的人，这些人是往往会已经成功的。所以我招了很多学员，包括我的整个里边，我的现实生活中的很多朋友，他们来讲呢。都是很善于自我发掘整个自身的毛病以及不断改善的人，这些人他们有了一个最成功的、最成功的一个最基础的条件，所以学习自我批评是进步的前提。第二个问题，复盘是认知自我的最好方式。在交易这一块儿来讲，我每一次课，包括我的整个自媒体的整个板块里边，我都设了一个“富有真知”这个板块。复盘的东西是一个极其重要的，它是一个自我检省和自我检讨，甚至是整个里面去发现自身以及自我交易系统问题上来讲哪些问题的一个很关键的因素。所以我特别喜欢复盘，因为我每一复盘一次，我都能去发现自己的缺点和优优,优点，以及自我交易系统中需要完善的地方。所以，一个交易方法和交易体系，它并不是说一日可以成的。但是，它的整个过程中，你的方式只要方法是对的，那么好，它很容易去整个里面形成。它可以节省很多的时间，因为自我，当你去整个不断的去认知自我，通过复盘也好，自我批评也好，不断的整个过程中养成这样的一个习惯的时候，那么好，它对于你以后在整个做完计划以后的执行是极其重要的。我发现很多人计划写的很好，但是执行不到位，是因为什么？是因为对于自我和复盘做的不够。就像我上一次课区给大家讲的一样，你为什么我说一加一等于几？你马上在脑子里边马上就可以浮现出二，为什么呢？因为他已经让你从小学到现在，从小啊你就已经把它做了一个非常简单，甚至甚至很熟练的一件事情了，你压根儿不用动脑子去想。那么很多时候，你为什么执行的时候不敢？是因为你对于你的整个做的计划，你并不敢相信。你不知道你这个计划的来源，它的准确率到底有多少？我如果执执行了这个计划，到底最终的结果是什么样的？你完全处于一种恐慌状态，所以很多时候你的执行是很难到位的。这个和复盘有很大关系。复盘的目的就是让什让你的方法，你在不断的去强化，在你的脑子中不断的强化，强化到你已经认知了，它有 80% 的概率。好，我就坚持了八十的整个盈亏和百呃百的整个亏损。那么好，那个点我完全接受了。那么好，在你的执行方面，就会你的果断性就会更强一些。第二个方面叫认知规律，就我认知什么，它是解决了怎么做的问题。我们说。在任何的一个交易过程中，是规律决定概率，概率决定频率，频率决定周期，周期决定计划，计划重在执行。大家注意一下这几个词，大家仔细，它是有先后顺序的，你仔细先去揣摩一下，先揣摩一下，规律决定概率。你叫你当取整个一个品种的整个走势上来讲，比如你打开一个整个价格走势，你打开一个价格走势以后，当这个价格走势来讲，你缩小了空间以后，你能否看到哪些规律？看到哪些整个的波动景点？这些波动规律，然后呢，在你的整个把握中，它能够达到什么样的一个效果？它能达到什么效果？比如这个拐点的位置，这个位置的拐点为什么在这拐？你可以去整个里边画一下，当整个里边这个低点的位置中在在这儿，这个低点的位置来讲啊，这个位置的整个关键的位置在这儿，这是两条线，当两条线的位置中，当价格整个回落，你会发现它的价格回落就在这个这两条线中间回落的整个双线区域中所形成的整个是这样的一个支撑，你先不用去管牵引和整个其他的问题，后面我们去谈。价格的整个变化点上来讲，它的整个区中包括在这个位置来讲，它为什么会去回落到这个位置来讲、啊？啊，比如我们去打开这个地方，很多人说这个地方的回落，它到底为什么打到这个地方就起来了呢？它为什么打到这儿就起来呢？它整个区中，你去看一下，市场的由阴转阳，这是最后的一次反弹，这是最后的一次反弹。这是最后的一次反弹。注意这一条线，当我拉到低点以后，它为什么整个区域中这一条线的区域中，当整个价格形成上，当这个区域中形成了一个上涨，它形成直接突破以后，在这个位置里边反复拉上影线，然后回答这一线形成上涨，再次回落，它为什么在站站到这一条线的位置中上涨？每一个区域中，它是有原因的。还有的是说的那句话：，市场每一个区的转折，它总会有一些整个变化。包括我们说的这个位置来讲，就跟这个区域一样，就是为什么它就整个位置中从这个地方拐头了呢？就像我们上一次讲课一样，是因为什么？是因为整个价格从这个点的位置的变化到这个区域中。它的整个反弹，这是一次四小时级别里边非常重要的一次反弹，但是在这个区域中，它就整到了，所以它在这个地方形成一个位置。那么好，我只需要去研究在这个位置。很多人说，我老师，我在这跟呢，还在这跟呢，还在那跟呢。当一个区域的定下来以后，当一个区域定下来以后，接下来一件事情其实就是仓位问题了。甚至有人说，老师，整个区势中，好，你说这个点破了以后，然后呢，我到底是在破了就跟呢，还是破了等了怎怎么样呢？你去记住一件事情，那么好，市场的整个运行中，这是一个点，这是一个点，它如果破破了以后，临近的整个 K 线这个地方，我们讲这叫凌晨低点。这个凌晨低点的位置中，在前面上升趋势强劲的情况下，这个低点它的回调，这是一个强劲的一个支撑点。也就是说，在整个区域中，从这个点的位置幺七点二八到幺七点幺九，这个地方多少点呢？也就是零点一。换算到内盘，如果你做的是内盘的话，也仅仅是二十个点。也就是说，这个点破了以后，我具体在这点跟，你在这地方破破了跟了以后，我就二十个点止损，又能怎么着呢？如果这两个区间的位置中，它是五十个点呢？五十个点的话，你在无法确定最低点的情况下，你也无法确定。在这种情况下，我的仓位分配不就来了吗？仓位分配是干什么的？在仓位分配是什么？大家告诉我，仓位分配是干什么的？仓位的分配和管控是干什么的？是为了在一个你可看到或者可视的有效区域范围之内，在你可视的一个有效的范围之内进行整个保证你跟入的区域跟入的方法，保证你跟入的方法，而且还可以减少风险。这也是为什么我们在我在后边这个课程里边啊，虽然大家看这次课程来讲呢。这一次的整个系列课，我并没有去安排整个的风控问题，但是风控来讲呢，我依然会在我的课程里面会去讲，而且在平时的复盘和训练课程里面都会去反复讲到。所以我们说，规律它是以由概率来决定的，你对于规律的整个认知程度，规律总结以后可以形成整个模型，模型会形成概率，概率会决定了你的操作频率，比如。你的整个的你所总结的模型，它是适合于日线、四小时、三十分钟，因为每一个方法来讲，它总会在一个适当的周期区域范围之内，然后呢，整个里面形成一个很好的点。那么好，在这种情况下来讲呢，那么你由概率去决定频率，你的交易频率，交易频率再决定了整个相应的周期，周期决定了整个的交易计划，你的计划最终才回归执行。我们多数人是干什么呢？我们多数人是先执行，先去做，也不是执行，先去做。做完以后，比如先做三分钟，三分钟本来想做一个短多，三分钟本来想去做一个短多，但是做完以后还没卖，它下来了。哎、呃、呦，这个地方到底是跌还是继续跌，还是往上涨啊？还只是回调一下啊？就开始回到了三十分钟，三十分钟一看啊，才回调那么一点点，没关系，继续下跌。三十分钟看来不行啊，这个地方已经亏损了，卖还是不卖呀、啊？又回到一小时，一小时不行，要回到日线，日线不行，甚至回到周线。你不用说周线，你就回到四小时的时候，你发现你已经没办法了，是还是不是？有的人去用均线去操作，均线操作好像也是一样，本身一个上升趋势，本身一个上升趋势，然后呢，宫中就这样去想啊，然后呢，比如我们举一个简单的例子。均线，好，有的人说、啊、老师，然后呢，我就按照做，我本来是按照五日均线去做，五日均线破了以后，哎，我想想看看还有十日均线，十日均线破了以后还是三十日均线，三十日均线还有六十均线，当你看到六十均线甚至一百二十日均线的时候，你发现你早早已经被套牢了。所以，当你被套牢的时候，大家又会安慰自己，哎，反正已经这样了，还能怎么着啊？放着吧，不管了。特别是做股票那一块是还是不是？所以，我们很多时候来讲呢，也并不是说，然后呢，我们说啊，在这个市场来讲呢，股票的风险就小了，不是这样的。我认为，风险的大小和有无杠杆和杠杆的高低没有直接关系。注意啊，作为投资来讲，风险的大小跟有无杠杆和杠杆杠杆的高低没有直接关系。无非就是股票为什么整个多数人愿意做的一个很主要的原因在于什么呢？是股票没有杠杆，它不会爆仓。所以一套了以后干嘛呢？跌了就补，跌了就补，跌了就补，补的知道没钱，好，就一件事儿，放了吧，反正怎么着，这一辈子不行，然后呢，留给下一辈子，啊，这辈子解放不了，留给儿子，儿子不行，留给孙子，孙子不行，留给，啊。呵呵。所以这种想法有时候呢，它往往在整个的股票交易里面，恰恰整个害了我们。所以，一个交易品种，电子盘交易来讲，它跟整个杠杆高低和有无杠杆没有直接关系，关键在于你的什么？你的交易区域和你的整个里面止损多少。股票它都不需要止损吗？股票也同样需要止损。一个真正懂得交易的人来讲，他也需要止损的。那么好。第三个叫认知风险，认知风险高概率的风险不叫风险，而是必付的成本。在交易来讲，每一个投资者，你首先必须认清一件事情：交易来讲，你必须付的一部分成本就是那一个有限的止损。如果这个问题你没有想明白，交易没法展开。真是这样的。你如果你，很多人说，在没有交易之前，多数人是认知风险的啊，我能接受风险，然后呢，只要是有准确率就可以了。但你会发现，在实际的交易中，哪怕是有那么一个点，一个小小的止损，都会让他的心态失衡。证明什么呢？证明你对于整个风险的认知其实是不够的，或者说，你对于整个交易体系的整体的交易的概率你是不同的。如果你允许十次里边有七次或者八次的成功，你就必须允许有两次到三次的失败。但是那两次到三次的失败一定是带有整在可以控制的一个成负嗯范围之内，所以它是你的必付成本。就像你去投资一个饭店一样，你要前期要干嘛？在没有挣钱之前，你要租房子，你要雇员工。你要去买餐具，你要去买很多很多东西，甚至你还有一个很长的宣传周期，这个周期里面都是成本你不能说，然后呢，我开我我把这个钱投进去以后，马上就能赚钱，这个事儿来讲呢，很难办。做任何一件事情，它都是就是交易来讲也是如此的。难道你能保证在现实生活中，你投资一样东西就一定能挣钱吗？不是这样的。所以，如果你愿意去做的话，首先你一定去承担了那个成本的问题。所以，我跟我学员去讲，我止损在正常范围和你的交易体系之内的整个止损都不属于风险，就都不属于亏损，而是属于成本，是你应该付的成本的一部分。第二个方面，成本是相对固定的，不要让其无原则的累加。什么意思呢？好，当整个的价格整个区域中，比如，我们就举这个简单的例子。好
1: ，我们也看到了这
0: 个区域中破了这个低点以后，就是一个机会。那么好，我的止损就在这个低点，这是幺七点有吧？这个也不能破。那么好，当破掉这个低点以后，我开始去买进，买进的过程中，这个点止损我已经定好了。你不能说他万一不，你不能光想好事然后呢，他如我涨上去你就好了。如果破了，这叫你的固定成本，这个点的位中就是你的固定成本，这是你的风险成本。如果破了必须出，不破就是你的利润。那么，这个决定它的整个优劣的点在于它的概率，就是你所掌握的模型和你掌握的方法的整个概率。我们多数人之所以整个里面干嘛，包括不敢买入，是因为怕止损；不敢拿股票，不敢拿着，是因为什么？是因为怕它整个区中万一整个位置来再获利回吐怎么办？很多时候就是这样的。那么这个时候我们要去复盘干什么？我们要我们的交易系统和交易方法干什么？所以为什么我们要去反复的复盘呢？是因为你要清楚你的这个体系。他这个区域中守住的话，他所带来的利润是多少？这个防守你是不是可以承受？如果可以承受，我就值得去搏。这就是交易，交易就是一个搏的过程。搏，它一定是在七寸的地方去搏，而不是说随便的。好，这是带来认知。第三个方面叫做认知带来原则。我们说无原则的交易。赢是偶然的，输是必然的。曾经有人跟我去讲过这样的一段话，他说：“老师
1: ，我在没有
0: 学习之前，我在没有跟某个老师进行操作之前，大家稍等一下啊。”好，有同学然后就告诉我：“在老师，我在没有学习之前，也没有去进行整个啊各方面的整个学习之前，然后你就会发现。”哎，那个我做的还挺好，我还是能盈利。但是我自从学了以后，我自从整个里边跟着某个老师整个操作以后，然后呢发现就亏钱。这个事情咱们要去仔细去琢磨一下。你会发现，那只是你的一厢情愿而已。我们说，一个交易的原则，它来源于是什么？来源于任何的一个交易方法，无非包含这几个方面：方向的判定、买卖的判定、空间的判定、仓位的管控。那这四个方面里边，它所包含了第一，方向的判定，它决定了我们操作的主次问题；它决定了我们的操作主次问题。上一节课我们去讲，在交易过程中，比如我们去打开一个软件。当我们去打开软件以后，我们要去看市场的整个运行里边，我们知道在所有的整个趋势运行里边，我们要做的事情并不，如果说市场有主运动，主运动啊，有主的下跌运动，主的下跌运动里边，我们只需要去关注什么？关注主的方向和次级折返方向和次级折返方向，这是我们要关注的地方。因为不管是杠杆还是无杠杆交易来讲，刺激的折返运动，往往这个过程中，如果你买到一个空单的低点，那也是很可怕的。那么，所以主运动方向和刺激折返方向这两个方向去弄明白的话，那么整个区域中日常的波动随它去动吧，跟你没有关系。这是一个很重要的一点。那么，他去跟我主次。当主要的方向向下，刺激的级别方向也是一向下，那这个时候呢，就是放弃空单主做多空单，呃，放弃多单主做空单。那么主与次的问题，这个区域中方向的判定，很多人说怎么判定？判定方法上来讲呢，在我们去过程中给大家讲过，节奏变化里边，为什么我们要在在这个区域讲？我们看一个节奏的变化来了，它是有整个里边江的变化的。为什么在这一节课里边，我们针对趋势的整个课程里边将会有六讲课程？这次针对课程有六讲课程，第一从全新的整个概念到趋势的起源两个基本点，到节奏线，再到牵引点单攻理论，然后呢再节奏杆以及又多于又空的判定。这个里边这八讲的内容里边，它包含了什么？包含了趋势的起源，趋势的延续。趋势的转折又多又空和整个市场的整个变化，它是一个趋势的从起源到整个延续到终结的一个很重要的一个过程。所以我说，从全新的整个趋势概念出发，逐步的去推导有效点、节奏线、牵引点、强弱转化，甚至真假判断，是构筑整个买卖基础的核心。这是一个点。第二个方面叫买卖的判定。买卖的判定，它是由多空的优势，由多空的优势来决定。前面我们讲过，不管大级别的拐点还是小级别的拐点，它一定是由整个里面多空优势来决定的。也就是说，它一定最终要回归到主力的问题。我们去看市场的整个运行上来讲，每一个区域的转折，它都会似乎都会有受到一定的整个的变化和影响。市场的整个区间。我们会发现，市场的每一个区间里的整个运行，就像我们去看任何的一个区间一样，啊，任何一个区间一样，这个点的位置里面，为什么从下从这个地方往下转折呀？因为这个点的位置中和它有关系，就像我们去看到这个区域一样，市场的整个点上，你随便去拉一个点的位置中，啊，比如这个点的位置来讲，这个区中在这价格整个点上来讲在这儿。它是受制于它，再加上 RSI 的整个运用，可能是说学完指标以后是不是就没有用了？指标的运用它是非常有用的，指标的运用你关键在怎么用。我说过，价格的整个变化点，当市场的整个运行，很多人说啊 ，RSI 指标八零以上，难道八零以上就一定下跌吗？难道二零以下就一定上涨吗？不是这样的，它是建立在趋势的基础啊。所以我们前面去讲过，下降趋势中，如果价格整个快速反弹近八零，这是对的。那么好，你说如果去找买点的话，我过程中还有一个非常重要的方法，就是它的整个价格点上啊，每一个价格区域中，每一个价格的个区域中，它都会有一个相应的一个变化区域
1: 。比如我们可以去看到价格的
0: 临近区域中的变化点，这是在这个区域。然后呢，当我们去拉完以后，我们会发现它的整个区域，第一阻力区就在这一片然后呢，再加上八零，那么这个区域里边，你的锁定区域来讲呢，就很简单了。所以节奏变化它并不是万能的，它是什么？它在告诉我们一个很非常重要的东西，就是它在我们原有的学习基础上，能够让你更加确认那个区域中我做的概率更高。这是一个关键所在，这是一个关键所在，所以买卖的整个判定上来讲，它的多空优势就在哪？就像昨天的整个 E I A 数据一样，昨天的 E I A 数据一样，昨天如果你做原油的话，你会发现昨天的原油上来讲，是不是消息一出来以后马上打利空，对吧？是不是它的整个区域中进行整个大的利空啊？在昨天的整个走势里边，知道有多少人在这个位置里边跟入空单并被套吗？你会发现一个很有趣的现象，在整个区域中来讲呢，你会发现一个点。为什么很多人说昨天大的利空，为什么就打了一下就上去了？为什么就往上打了这一下就上去了呢？你如果去整个里边去看了以后，你会很清晰的去看到一很重要的事情。你会看到一个非常重要的一个事情在于什么？这个事情告诉了我们一件很重要的事情，就是如果你学节奏变化的话，你会明白一件事情：价格的整个区域中，这是一个点，这个区域中它改变了原有点，这个位置来讲称为什么？这个区域是什么？这个区域中来讲，它是一个整体的什么点？从这个点开始，它是一个整体的右空阶段吧。它是一个整体的诱空阶段，而且你会发现一个现象：诱空多数情况下，多数的情况下了，它会整个里边到低点附近，甚至破低点。但是诱空来讲不允许破 A， 多数情况下是不能破它的高点到低点的一一点三八二。大家看昨天的整个下打，它的一点三八二在这个位置，是不是它的整个在消息催生情况下直接往下一看，这个点不到的。是不是在靠近一点三八二之后，然后价格往上反抽的，是这样的吧？而且在消息之前，很多人说老师，这个区域里边的这个下跌，我能不能在十五分钟里边，我们看这个下跌，我能不能把握到呢？好，大家注意一个问题，价格在这一线的整个区域中，有人去一定会谈这样的一个问题，什么问题呢？很多人说老师，价格上涨回调。上涨，这个地方属不属于一个下影上攻形态？很多人说
1: ，老师这个属不属于一个下影上攻啊
0: ？是不是？中也一定是有空间的，但是注意一个问题，在这个区域中，我们把这个均线去掉，我们把这个均线去掉，大家发现没有？如果价格要想去形成整个的继续上攻，它需要具备什么条件？因为我们看到了什么？这是不是有一个下行？这是不是有一个下行？有没有？有吧？你发现，在下打上攻这个点，它往上推高，这个地方的高点对着这条线往下推，那么好，我们去看一下，从这个高点到这个低点的位置来讲，我们去看一下啊，我们把这条线对着它，对住了吧？注意啊，从上往下实现第二条线啊，盯这一条线，我拉到最低点，是不是四九点五幺幺七这个点是很重要的一个压力啊？对还、啊、是不对？对还、啊、是不对？这个点是个压力吧、啊？也就是说，在整个价格走势里边，在原有的价格整个区间上来讲，他要想去完成。要想去涨得更高，他要想完成更高的上涨，他需要干什么？他需要至少得摸到它，他至少得摸到它。但是我也知道了，如果我跟着多单这一线区域中，你至少要去考虑要出了或者减仓了，因为整体是处于一个大的诱空阶段。但是你会发现，这个区域中达到了四九点四八以后。是不是这样的？它是不是就差那么一点点？这是四九点五幺，这是四九点四八，它就差那么一点点。在很多时候，差一点都不行。所以这个区域中，它的上涨该有的上涨,涨有了没有？这地方该有的上涨,涨有了没有？对于短线上来讲，你完全可以做出利润，因为破低点跟。这个区中你怎么落根？这个短线你一定打得出来，但是，一旦靠近这个区中，不管过不过，都要先出掉出完以后，如果打了回再跟就行了，但是没有打，顺着往下走。所以你会发现，它的整个区中，它有时候的变化就那么一点点。注意是一点点，它这样不能顺势。那么很多人说，我说这个下行没有变，这个下行没有变，它怎么整个里边呢？就是、就是形成那个反弹呢？是因为在这个区中，这是一个大的牵引点，它的右空结束了，小服从大，右空结束了，小服从大，所以这个地方，所以昨天的整个消息，你在没有出来之前，你就清楚一件事情：，它如果出了一空，一定是利，一定是骗你的，最起码说骗你的概率是高的。这就是你要去整个做的事情。那么好，方向的判定、买卖的判定、空了。那么空间的判定在于什么？它是由盈利目标来决定，决定了你的盈利目标，你是否有盈利目标和盈利空间？如果没有空间，你做它干什么？有空间了，有防守了，这个时候你才有，你才会构成盈亏比，是这样的吧？就问我们去说，价格整个上涨花往哪走？破完以后，正常情况下它是要去到零零六幺八的，但是这个区中它这个位置里面它有一个大的节奏线压力，那么好，这个位置它没有到这个点上，这个趋势，所以价格在很多走势里面它是趋势套趋势，它们之间来讲的是整个里面相互套的，决定盈利目标决定，那么仓位最终是干什么的？我们很多人在整个学习的时候来讲，我最怕的一件事情干嘛呀？老师，这个地方回调好，这个地方的节奏线，我说这个区域是一个支撑区域。好，很多人说老师，我是在这跟还是在这跟还是在这跟？你止损单一旦定了以后，这个区域来讲，我先，你说你想，除非你想跟到最低点上，我先跟一部分跌再跟，然后只要止损不破，这个区域就是我跟的区域，我就搏着区。破了破了我止损出局，因为我知道这是一个高概率的事情，它总。第一概率的事情跟我无关。如果你没有这种心态的话，做还是没法做的。好，当我们看完来以后，我们看原则带来机遇，第四个部分，原则。其实我们的学习技巧、学习系统、学习方法，包括我们的训练交易思维，最终的目的是干什么呢？我们都在去整个里边在养成一种原则，在现实生活中，如果你是一个没有原则的人，你会发现你会处处碰壁，在交易中也是如此的。我们说有原则，你不一定整个里边次次盈利，但是你没有原则，你多数一定是亏损的。机遇是什么？机遇它只是一个结果。基于的多与少，与掌握的模型多少有关系，与你急不急没关系。不是说今天你坐到那个地方盘，你去看盘了，你就挣钱了；你不看就不挣钱了。它不是这回事儿，不是今天你看的时间长了就应该挣一挣一把，你看的时间短了就不该挣，它跟那没关系。挣的多与少，能不能做？是整个里边是有机会的，就跟我们说，大家看过《狼图腾》一样，狼《狼图腾》里边你会发现，大家你去看《动物世界》，狼是在看到他眼前的每一个猎物，他都会捕捉吗？不是的，狼他一定不是说他眼前的每一个机会他都捕捉，而是他要去观察。当一个羊群过来的时候，他要去看哪一个羊。在羊群里面，它容易落到最后边，它的整个里边不乏各个方面，好，包括整个过程中，他们需要有群的配合，然后呢，最终才能够去捕获猎物。它并不是说碰我们眼前的每一个猎物，它都要捕捉。就像你打开软件以后，一看，甚至有的人打到一分钟图里边，老师，你看这个上涨了，你看这个下跌了。那我要问一件事情，那么好，这个区域中，你看这个点，哦，整个上涨。回调上涨回调上涨，哗，这个区中，那这也是一次机会啊！这机会你能捕捉到，然后打到这儿吗？这个机会出来一次，你周期越小，同样一个模型，可能整个里面出现的频率更高。但是你，如果你懂一个模型，你还是要去等做。所以这个市场来讲，我认为是什么？它是你掌握的，针对这个市场，你它的。真正的习惯性的动作是什么样的？是吧？就跟你谈一个朋友一样，你谈一个朋友，他都喜欢吃巧克力，你非给他一馒头，他是不高兴的。所以我们叫天时地利人和，是吧？你去追一个人的时候，来源，你要找天时，还有地利人和，人和你又对他的了解。你没有天时，没有地利，你光人和也没用，有时候还会起反效果。交易也是一样的，百分之八十到九十都是在等待，只有百分之十甚至更少在交易。如果你的交易时间是整个里面远远超出了你的等待，或者说你的等待多数都是满仓或者说大量的仓位在那地方被动的情况下在等待，那时候呢，你只有输。所以，机会的多少与掌握的模型多少有关系，与你急于不急有关系。我们的课程里面，在这次课程中，原有的课程里面，我其实并没有模型训练。为什么在这一次里边我们有模型训练的六五讲？这个模型训练的五讲来讲呢，是我认为的比较关键的模型，但是远远不止这些东西。不是说然后呢，我们去讲了二十四节课就结束了，而是我认为二十四节课其实只是一个开始，后边来讲的还有大量的课。也不是说你花那么多钱然后就买二十四节课，而是什么？而是我认为，按照我的性格来讲，我一定会不止二十四、八十四，远远一定会超过一百节课以上。第二个问题叫原则，原则是固定的，机会是市场给的，你要做的是坚守原则，等市场给你机会罢了。这叫交易。注意，你再体会这一句话：原则是固定的，机会是市场给的，你要做的是坚守原则，等市场给你机会。这句话大家能明白吗？明白，回复一个四。第三个，当机会出现在原则面前的时候，属不属于你，你自己说了算。如果你说不知道，那就算了。但是如果你知道你不做，那你要去从交易思维、从心态各方面去找问题。这也是为什么我们除了讲二十四节课的那个技术课以外，我们还将配合整个思维，包括复盘的课程，这是一个关键。我也知道，我也知道，如果我整个里边我只讲二十四节课，我轻松的不得了啊！讲二十四节课，谁不知道轻松啊？我光讲课，讲完课以后拉倒。但是我认为，我要想讲的话，我要去达到一定的效果，我尽量的能够让你去改变以前错误的一些东西，或者养成一种习惯。这个东西来了，它就必须有一个时间的一个延续，所以我们才会有了年会员。但告诉大家，招完这一批整个年会员以后，我打死以后再也不做年会员。我想想，我能我能想到未来，那是一个多么痛苦的一件事情。我每一天呢去备课，去整个去讲啊。所以呢，我们说机会它只是结果，关键在于我们每个人，你学会了整个把握机会的原则，然后呢，以及按照原则去行事的一种习惯。所以，如何才能让自己更快、更好的去形成自己的固定交易原则呢？那么，我们接下来谈最后一点，啊，也算是做一个广告。对于我们在这一次来讲们的整个的年会会上来讲啊，然后呢， 2 4节课是主课。啊，主要是让大家去了解，详细的去了解趋势追踪的构造以及知识要点
1: 。更重要的一点
0: 就是它的交易思维，因为在这个课里边，大家看前两节是趋势追踪理念的基础和三位一体的市场结构。因为如果你无法了解整个市场的结构的话，你学某一个知识点就像什么呀？注意一个问题啊，我们很多人是偏向于技巧。我们记得，你比如我们看很多的整个武侠片或者去少林寺去练武术，方丈一般会让你先干什么？你的师傅一般会教你干什么呀？一般会干什么大家想过没？扎马步、扫地，还有什么呀？还有什么？你这个基本功是一天两天去练的吗？他一定不是的。我们说要老师领进门，修行在个人，这是一个方面。但是你的基本功一定扎实。比如同样的一个技巧，比如我们就说一个简单的 RSE 运用。就一个简单的 RSI 的运用，就一个简单的 RSI， 我相信不同的人用出的效果一定不一样。你说它的用法不就那么简单吗？八零以上超买，二零以下超卖。但是实际运用中，不同的人他的整个运用效果一定不一样，是因为什么？是因为你的内功不同，是因为你们的内功不同，这是一个点。所以，我希望的是什么呢？就是通过一年的整个学习呢，然后呢，我们要了解知识框架的同时，然后呢，更重要一点，去帮大家去，去练你的内功，或者说教你去练内功的方法，这是一个关键。那么二十四节课你去听完以后，然后它有一个录播，包括呢，我们每周一次的复盘和问题解答，这是我后期要去准备去固定的一个课程。那么。呃，包括整个的去我们的啊网站现在马上就要去上线啊，很快就会上线。网站上线以后，那么这些栏目都会有啊，包括不定期的投资内参以及整个优酷的课程啊，这些栏呢我就不说了。那么最后，我将给大家谈一个点，其实学习并没有那么复杂，就是你在你是胡乱的学习，还是整个里边顺着一个主线去学。我希望的是给大家提供一个很重要的思路，然后呢和一个主线。有了一个主线以后，我特别喜欢这个公式，叫一点零一的三百六十五次方。你会发现，一点零一就是一的基础上，你每天进步一点点，这是三百六十五天，每天进步一点点，一年以后是三十七点八。但是在一的基础上，如果你每天退步一点点，就变成了零点零三。同时，如果你在这个基础上，别人进步一点点，你进步了两点点，那么它就变成了一千三百七十七点四。你退步两点，然后呢，就变成了零点零零零六。其实，很多时候我在去想，别人在叫我老师的时候，有时候我会很惭愧，我会更加努力的去整个去完善自己，会去想，然后呢，因为。每一个区域中来讲，我们你要想去进步，我们这个公式，当你去看完以后，从学习的角度上来讲，我相信大家能够去明白。从理财上也是一样的，理财是什么？理财就是一个复利增长的过程，它是一点一点的积累，而不是你所期望的一夜暴富。同样的，对于整个区域中学习也是一样的，每在你进步一点点，昨天这个 K 线你看不明白，今天你看懂了。昨天那个形态你看不明白，今天你看懂了；昨天那一个整个涨停的原因和因素你看不明白，今天你看懂了。昨天你不会写计划，今天你能够去写一个草稿了。昨天你写的不太好，今天你完善了，这都是进步。在你随着一点点的进步的话，那么我希望，我也相信，在一年甚至更长的时间中，那么你会去形成自己的一个完善的、适合你自己的一种方法。这是我的期望，好吧？那么今天的这种课程上呢，我们给大家讲到这些，啊，给大家讲到这些。我希望我们每一位，啊，我希望我们在座的每一位能够去真正的，啊，就是希望我们在座的，希望在座的每一位能够去通过学习做一改变，退而啊，临渊羡鱼，不如退而结网。这是依然是我送给大家的整个一句话，好吧？那么。接下来呢，有主持人呢会有一些重要的事情去宣布。那么我们今天的这个课程呢，我给大家讲到这些，谢谢大家这个收听，啊，再见，交给主持人。